0: God morgon, vi har kommit till kapitel 3 i boken av Rickard Wurmbrandt. Jag läser. Sammanlagt 14 år tillbringade jag i fängelse. Under hela denna tid såg jag aldrig en bibel eller någon annan bok. Jag hade glömt min skrivförmåga på grund av svält, dopning och tortyr. Hade jag glömt den heliga skrift. Men just på 14-årsdagen av mitt fängslande dök en vers upp i mitt minne. Jakob, står det i första mosebok, Jakob tjänade för Rakel i 14 år. Och det syntes honom så som en liten tid. Så kär hade han henne, eller ty han älskade henne. Kort tid därefter blev jag frigiven genom att allmän amnesti beviljades i vårt land. Mycket beroende av inflytandet från den allmänna opinionen i Amerika. Jag återsåg min hustru. Hon hade trofast väntat på mig i 14 år. Vi började på nytt ett liv i yttersta fattigdom till när någon fängslas tas allting ifrån honom. Det är präster och predikanter som frigavs kunde det bli tilldelade små församlingar. En församling i staden Orsova tilldelades mig. Kommunisternas kult, kultdepartement meddelade mig att den utgjordes av 35 medlemmar och varnade mig att det aldrig fick bli 36. Man meddelade mig också att jag måste bli deras agent– och rapportera till hemliga polisen om varje medlem, samt hålla all ungdom på avstånd. Det är på detta sätt kommunisterna använde kyrkorna som sina kontrollredskap. Jag visste att om jag började predika skulle det komma många för att lyssna. Därför försökte jag inte ens påbörja någon verksamhet i den officiella församlingen. Jag arbetade åter i den underjordiska kyrkan, delande alla de faror och all den härlighet i tron som var förknippade med detta arbete. Under mina fängelseår hade Gud verkat på ett underbart sätt. Den underjordiska församlingen var inte längre övergiven och glömd. Amerikaner och andra kristna hade börjat hjälpa oss och bedja för oss. En kväll då jag låg och vilade en stund hemma hos en trosbroder i en landsortsstad väckte man mig och sa Några utländska bröder har kommit hit. I den västliga världen fanns det kristna som inte glömt och övergivit oss. Varmt troende kristna hade organiserat ett hemligt undsättningsarbete till förmån för kristna martyrers familjer och för att smuggla in kristen litteratur och annan hjälp. I rummet infann jag nu sex bröder som kommit för att utföra dyligt arbete. Det talade länge med mig och sa att det hört att det på denna adress skulle finnas någon som tillbringat 14 år i fängelse. Det skulle vilja träffa honom. Då talade jag om att jag var den mannen. Det sa vi hade väntat att finna någon med ett sorgsätt utseende. Ni kan inte vara den mannen för ni ser ju så glad ut. Jag försäkrade dem att det var jag som suttit fängslad och att min glädje berodde på deras besök som visade att vi inte längre var bortglömda. Ständig regelbunden hjälp började nu komma till den underjordiska kyrkan. Genom hemliga kanaler fick vi många biblar och annan litteratur som hjälp till kristna familjer. Nu, när vi fick hjälp, kunde vi arbeta mycket bättre. Det var inte bara det att det gav oss biblar etc. Vi fick också se att vi var älskade. Det bringade oss ett tröstens ord. Under åren av järntvätt hade vi fått höra det är ingen som älskar er längre, ingen älskar er längre, ingen älskar er längre. Nu såg vi engelska och amerikanska kristna som riskerade livet för att visa oss att de älskade oss. Med råd och anvisningar från oss har de utvecklat en teknik för hemligt arbete. De smög sig in i hus som var omringade av hemliga polisen. Denna visste inte att det kommit in. Vilket värde de biblar hade som på detta sätt insmugglats kan varken engelska eller amerikanska kristna föreställa sig. Då dessa ju simmar i biblar. Varken jag eller min familj skulle ha överlevt utan den materiella hjälp vi fick från bedjande kristna utomlands. Detsamma är förhållandet med många andra underjordiska pastorer och martyrer i kommunistländerna. Jag kan av egen erfarenhet vittna om den materiella och än viktigare moraliska hjälp som kommit oss till del genom European Christian Mission i Storbritannien. För oss var dessa människor som änglar sända av Gud. På grund av det återupptagna arbetet i den underjordiska kyrkan var jag i stor fara att åter bli arresterad. Vid denna tid var det två organisationer, den norska Israelmissionen och Hebrew Christian Alliance, som betalade en lösen på 35 000 kronor för mig. Jag kunde nu lämna Rumänien. Nästa stycke har rubriken Varför jag lämnade det kommunistiska Rumänien. Alla, alla faror till trots skulle jag dock inte ha rest därifrån om inte ledarna för den underjordiska kyrkan hade rott mig att använda detta tillfälle att lämna landet för att bli deras röst i den fria världen. Jag önskade att jag skulle tala till er i västvärlden i deras namn om deras lidanden och behov. Jag kom till er, men mitt hjärta blev kvar hos dem. Om jag inte insett den stora nödvändigheten av att ni fick höra om den underjordiska kyrkans lidanden och modiga arbete skulle jag aldrig ha lämnat Rumänien. Detta är min mission. Innan jag lämnade Rumänien blev jag två gånger kallad till hemliga polisen. Det meddelade mig att pengar mottagits för min räkning. Rumänien säljer sina medborgare för pengar på grund av den svåra ekonomiska kris som kommunismen brakt över landet. Det sa till mig, res till den västliga världen och predika Kristus så mycket ni vill. Men tala inte illa om oss. Tala inte ett ord emot oss. Vi säger er öppet vad vi planerar för ert vidkommande. Om ni omtalar. Vad ni varit med om här. Först och främst kan vi för några tusen kronor finna en gangster. Som kan likvidera er. Eller också kan vi kidnappa er. Jag har själv suttit i samma cell. Som en ortodox biskop, Vassil som blivit kidnappad i Österrike och förts till Rumänien. Alla naglar var bortslitna från hans fingrar. Jag har varit tillsammans med andra som kidnappats i Berlin. Nyligen har rumäner blivit kidnappade i Italien och Paris. Vidare förklarade det för mig. Vi kan också fördärva er moraliskt genom att sprida ut en historia om er beträffande någon flicka, någon stöld eller någon ungdomssynd. Västerlänningar och särskilt amerikaner låter lätt dupera sig till att tro sådant. Sedan det sålunda hotat mig har det låtit mig komma till er i den västliga världen. Det har stort förtroende för den järntvätt jag genomgått hos dem. I den västliga världen finns det nu många som genomgått samma saker som jag, men som är tysta. Somliga av dem berömmer till och med kommunismen, fastän det torterats under den. Kommunisterna var säkra på att jag också skulle förbli tyst. I december 1965, 1965 var det, kunde jag alltså lämna Rumänien med min familj. Det sista jag gjorde dessförinnan var att gå till den grav där den överste låg som beordrat mina många års tortyr. Jag la en blomma på den. I och med att jag gjorde detta invigde jag mitt liv till att till kommunisterna som är så andligen utarmade föra den glädje Kristus givit mig. Jag hatar det kommunistiska systemet men jag älskar kommunisterna. Jag hatar synden, men jag älskar syndaren. Jag älskar kommunisterna av hela mitt hjärta. Kommunisterna kan döda de kristna. Men det kan inte döda den kärlek, varmed det kristna älskar sina bödlar. Jag hyser inte något agg den ringaste bitterhet mot kommunisme, mot kommunisterna och deras bödlar. Så långt kapitel 3 i denna bok som alltså skrivits av Rickard Wurmbrandt. jag tror boken utgav sin första upplaga bara några år efter det här då. Frigivandet 1965. Jag har inte exakt årtal. Enligt Wikipedia så utgavs boken första gången 1967. Men vi förstår att det här är ju historia nu. Och kommunistländer finns inte så många, även om en del kommunistländer är stora. Vi har ju Kina, vi har Nordkorea, vi har eh, Laos, va, Vietnam och Kuba som man brukar räkna numera som kommunistländer. Det är ju ganska få, fem, mot vad som var en gång. Men den här historien är inte oväsentlig. Vi ska fortsätta läsa kapitel 4 här. Judarna har en legend som säger att när deras förfäder befriades ur Egypten och egyptierna drunknade i Röda Havet så förenade sig änglarna i Israeliternas triumfsånger. Men Gud sa till englarna: Israels barn är människor som kan fröjda sig över att det räddats. Men ifrån er hade jag väntat mig mer förnuft. Inte Även egyptierna, mina skapade varelser, älskar jag inte också dem? Hur kan ni låta bli att sörja över deras tragiska öde? När Joshua kommit till Jeriko fick han se en man stå framför sig med dragets svärd. Joshua gick fram till honom och sa: Tillhör du oss eller våra fiender? Det här är Joshuas boks 50 kapitel och 13 vers. Tillhör du oss, eller våra fiender? Om den som Joshua träffade hade varit en människa skulle hans svar ändå kunna bli Jag står på er sida, jag står på era motståndare, eller möjligen jag är neutral. Detta är det enda tänkbara mänskliga svaren på en sådan fråga. Men det väsen som Joshua träffade kom från en annan sfär. Och när detta väsen tillfrågades om han var för eller mot Israel gav han ett högst oväntat och svårförståeligt svar. Nej. Vad kan detta nej betyda? Han kom från en värld vars väsen inte är för eller mot, utan där allt förstås och alla förstår varandra med ett djupaste medkänsla och brinnande kärlek. Det finns ett mänskligt plan, på det planet måste också kommunismen bekämpas till det yttersta för dess råa och grymma ideals skull. Men det kristna är något annat och mer än vanliga människor, det är Guds barn, delaktiga av gudomlig natur. Därför har den tortyr jag fått utstå i kommunistfängelserna inte kommit med att hata kommunisterna. Det är varelser skapade av Gud. Hur skulle jag kunna hata dem? Men inte heller kan jag vara vän med dem. Vänskap är detsamma som en, en själ i två människobröst. Jag är inte en själ med kommunisterna. Det hatar kunskapen om Gud. Jag älskar Gud. Om man skulle fråga mig, är du för kommunisterna eller emot dem, skulle mitt svar bli ganska invecklat. Kommunismen är det allra största hot vi har mot mänskligheten idag. Jag är till det yttersta motståndare mot den och önskar bekämpa den tills den inte gjorts. Men i anden är jag införsatt i det himmelska med Jesus. Han har satt mig in i området för detta nej. Där kommunisterna trots alla sina brott förstås och älskas. En sfär där änglavarelser finns som försöker hjälpa oss att nå målet för människans liv, nämligen att bli Kristus lik. Därför är min uppgift att utbreda evangelium bland kommunisterna, ge dem det glada budskapet om evigt liv. Kristus, min herre, älskar kommunisterna. Han har själv sagt att han älskar alla människor. Och att han hellre lämnade 99 rättfärdiga fåren än att låta ett enda vilsegånget får gå förlorat. Hans apostlar och alla kristenhetens framstående lärare har undervisat om denna universella kärlek i hans namn. Den helige Makarios sa, om en människa lidelsefullt älskar alla andra människor- men säger att det finns en enda människa som hon inte kan älska, då är den människa som säger detta inte längre någon kristen. Till hennes kärlek är inte allomfattande. Den heliga Augustinus lär om hela människosläktet varit rättfärdigt och endast den människa varit syndare skulle Kristus ha kommit för att lida korsets död för denna enda människa. Så högt älskar han varje enskild människa. Kristendomens lära är klar. Kommunisterna är människor och Kristus älskar dem. Det gör också varje människa som har Kristi sinne. Vi älskar syndare fastän vi hatar synden. Kristi kärlek till kommunisterna kan vi förstå genom vår egen kärlek till dem. Tack vare den helige ande. Jag har sett kristna i kommunistfängelser med kedjor på 25 kilo kring fötterna. Jag har sett kristna torteras med rödglödgade järnstänger. Kristna i vilka man stoppat salt skedvis i halsen och sedan lämnat att törsta. Kristna som varit utsvultna, piskade, stelfrusna av köld men ändå bedjande brinnande bönor för kommunisterna. Sådant är mänskligt sett oförklarligt. Det är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Efteråt hamnade det kommunister som torterat oss själva i fängelse. Under kommunistregimen sätts kommunister, jag till och med kommunistledare, i fängelse nästan lika ofta som sina motståndare. Nu satt torteraren och det torterade i samma cell. Och medan de icke-kristna fångarna visade hat mot sina före detta inkvisitorer och slog dem, tog de kristna fångarna dem i försvar. Även med risk att själva bli pryglade och anklagade för att vara medbrottslingar till kommunismen. Jag har sett kristna som givit bort sin sista brödskiva. Det var på den tiden då vi bara fick en skiva bröd i veckan. Och den medicin som kunde ha räddat deras liv åt någon sjuk kommunistisk bödel som nu blivit deras medfång. Rumäniens kristne före detta premiärministers Giulio Maniu sista ord innan han dog i fängelse var Om kommunisterna i vårt land störtas blir det varje kristens heliga plikt att gå ut på gatan och med risk för eget liv Försvara dem från massans rättmätiga raseri. Under de första dagarna efter min omvändelse kände jag det som om jag inte skulle orka leva längre. När jag gick på gatan kände jag fysiskt lidande för varje människa jag mötte. Det var som ett knivstyng i hjärtat så brände frågan där inne huruvida det var frälsta eller ej. Om någon medlem i församlingen hade syndat brukade jag gråta i timmar. Denna längtan efter att se alla själar frälsta har stannat kvar i mitt hjärta. Och kommunisterna är inte uteslutna från den. Insatta i enskild cell kunde vi inte bedja som förut. Vi var obeskrivligt hungriga. Vi hade blivit dopade tills vi blivit som idioter. Vi var svaga och utmärklade som skelett. Fader vår var alldeles för lång för oss. Vi kunde inte koncentrera oss nog för att bedja den. Den enda bön jag kunde upprepa om och om igen var Jesus, jag älskar dig. Och så en underbar dag fick jag svar från Jesus. Du älskar mig, frågade han. Nu ska jag visa dig hur jag älskar dig. Genast kände jag en eldsflamma i mitt hjärta stark som solkoronans glöd. Lärjungarna på väg till Emmaus sa att deras hjärtan blev brinnande när Jesus talade med dem. Så var det också med mig. Jag fick känna kärleken hos honom som gav sitt liv för oss alla på korset. En sådan kärlek kan inte utesluta kommunisterna. Hur allvarliga deras synder är än. Må vara. Kommunisterna har begått och begår fortfarande fasansfulla ting. Men i Höga visans åttonde kapitel står det att stora vatten inte kan utsläcka kärleken. Kärleken är stark som döden. Dess trängtan är obetvinglig som dödsriken. Liksom graven pockar på att få äga alla, rika och fattiga, unga och gamla, människor av alla raser och nationer och politiska åskådningar, helgon och brottslingar. På samma sätt omfattar kristisk kärlek alla. Kristus, den inkarnerade kärleken, kommer att älska, till dess att han vunnit även kommunisterna. En predikant blev kastad in i min cell. Han var halvdöd. Blodet strömmade från hans kropp och ansikte. Han hade blivit fasansfullt slagen. Vi tvättade honom. Några fångar förbannade kommunisterna. Stönande sa han. Snälla ni, förbannade mig inte. Var tyst, jag vill bedja för dem. Nästa stycke här i det tredje, i fjärde kapitlet, ursäkta, har rubriken Hur vi kunde vara glada även i fängelset. När jag ser tillbaka på de 14 fängelseåren tänker jag att det ibland var mycket lycklig tid. Andra fångar, jag till och med fångvaktarna, brukade ofta undra hur kristna kunde vara så lyckliga under de mest vedervärdiga förhållanden. Man kunde inte hindra oss från att sjunga fast vi blev pryglade för detta. Jag tror att näktergalar också skulle sjunga om de visste att de skulle få dö för det. Kristna kunde dansa av glädje i fängelset. Hur kunde de vara så lyckliga under så tragiska omständigheter? I fängelset mediterade de ofta över Jesu ord till sina lärjungar. Saliga! Är det ögon som ser det ni ser? Men lärjungarna hade just kommit åter från sin vandring genom Palestina där de sett många fasansfulla ting. Palestina var ett land under förtryck. Överallt mötte de anblicken av det hemska eländet hos ett tyranniserat folk. Lärjungarna såg sjukdom, hemsökelser, hunger och lidande. Vi kom in i hus från vilka patrioter hämtats och kastats i fängelse, lämnande bakom sig gråtande föräldrar och hustrur. Det var inte någon vacker värld att skåda, men Jesus säger ändå, saliga är det ögon som ser den ni ser. Detta därför att det inte sett endast lidandet, det hade sett också honom som är allas frälsare och fullkomnar. Målet som mänskligheten måste nå fram till. För första gången fick det liksom några fula larver som kryper omkring på bladen. Förstå att efter denna ömtliga existens kommer att av dem bli vackra, mångfärgade, fjärilar som kan flyga från blomma till blomma. Detta var också förklaringen till vår lycka. Runt omkring mig fanns det jobbgestalter som var långt mer plågade än jobb hade varit. Jag kände till slutet på Jobbs historia hur han fick dubbelt igen mot vad han hade haft förut. Jag såg omkring mig människor liknande den stackars Lazarus, hungriga och fulla av sonader, Men jag visste att änglar skulle föra dem till Abrahams sköt. I den schaskige, smutsige och svage martyren in till mig såg jag morgondagens krönta, strålande helgon. Genom att se på människorna på det sättet, inte sådana som det är utan sådana det ska bli, kunde jag också i förföljare som Saulus av Tarsus upptäcka blivande apostlar. Och några har redan blivit detta. Officerare vid hemliga polisen som vi vittnade för har själva blivit kristna och var lyckliga över att senare få lida i fängelse. Därför att det funnit vår Kristus. I fångvaktarna som piskade oss såg vi människor som hade möjlighet att bli som fångvaktaren i Filippi. Som först piskade Paulus och sedan blev omvänd. Vi drömde om att det snart skulle fråga. Vad ska jag göra för att bli frälst? I dessa som hånade åsåg när kristna nedsmorda med extra exkrementer bands fast vid kors. Såg vi skaran vid golvgata som snart skulle slå sig för bröstet. Bävande över den synd det begått. Det var i fängelset som vi fick hopp för kommunisterna att det kommer att bli frälsta. Det var där som det vaknade en ansvarskänsla hos oss gentemot dem. Det var genom att bli torterade av dem som vi lärde oss att älska dem. Jag är så långt ur den här boken då den här gången. Vi är i det fjärde kapitlet och det ska vi fortsätta vara ytterligare ett tag. Det fjärde kapitlet är bokens längsta kapitel. Ja, vi fortsätter läsa nästa gång.